0: Sa future entreprise, l'ajoutons à pile À salaire et conditions de travail égaux, qu'est-ce qui fait vraiment la différence Chronique de Talent Bleu ouvre une nouvelle fenêtre sur l'identité du groupe BlueSoft. À travers les témoignages et les tranches de vie professionnelles, voici un aperçu de l'ambiance et de l'atmosphère d'une entreprise que vous rejoindrez peut-être un jour. Je suis Oulemata et je vous accompagne au fil des épisodes dans votre découverte des mille visages de BlueSoft. Épisode 3, Guillaume, manager, consultant et formateur.
1: Bonjour, peut-être que je dirais dirai pas tout.
0: Guillaume, c'est un homme multifacette. Bien sûr, nous le sommes tous et toutes, à différents degrés. le sait, on ne résume pas un être humain à son métier. Il ne manquerait plus que ça. Mais Guillaume, c'est un peu plus encore. Tenez, par exemple, il s'est formé à la voix off pour devenir, un jour peut-être dans une prochaine vie professionnelle, un artisan du hors-champ et de la narration. En attendant, il se plaît à accompagner, conseiller et former les autres, une activité qu'il a découverte sur le tard avec beaucoup de félicité. Guillaume, en ce sens, incarne notre besoin à tous de régénérer une vie professionnelle, en ranimer les fondements, de lui donner un nouveau souffle.
1: Alors ma formation initiale, elle peut paraître bizarre pour un consultant en management de projet. Je suis ingénieur agronome. Et donc j'ai bifurqué vers la nutrition humaine. Donc, en fait, mon, mon, di- mon vrai diplôme d'ingénieur, hein, c'est je suis ingénieur agronome spécialisé en biologie et nutrition humaine. Un domaine très bouché quand je suis sorti d'école. Et euh, bah, j'ai décidé de bifurquer, et j'ai bifurqué vers l'informatique. Donc, j'ai fait un deuxième diplôme Bac plus 5 en informatique, en génie logiciel.
0: Une réorientation tôt n'est pas un choix facile. Elle peut signifier un renoncement, même s'il reste très pragmatique.
1: Quitte à se réorienter pour partir d'un secteur qui était un peu difficile, autant essayer d'aller vers un secteur où on peut trouver un job. Mais je voulais aller vers quelque chose pour lequel j'avais quand même un intérêt et une appétence. Donc ça faisait partie, euh, j'ai découvert l'informatique. Parce que euh, j'ai l'air jeune comme ça, mais euh, bon, euh, l'informatique n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui quand euh, quand j'étais au lycée. hein. Internet euh, s'est démocratisé quand j'étais en terminale, donc quand même néanmoins ça m'a toujours intéressé l'informatique oui. d'un peu plus loin que d'autres sujets, mais finalement ça m'a apparu assez naturel d'aller vers ça.
0: Guillaume a cependant un temps hésité avec l'enseignement. Son devenir de formateur n'était-il pas déjà sous-jacent? Mais il faut savoir être patient, la vie professionnelle n'est pas toujours parfaitement linéaire.
1: Donc j'ai travaillé dans l'industrie aéronautique. Euh, alors à l'époque ça s'appelait pas Airbus hélicoptère, ça s'appelait encore Eurocopter. J'ai travaillé dans la préparation de missions pour hélicoptères. Donc, j'ai découvert le monde de l'aéronautique à ce moment-là, euh, histoire d'être dans la continuité. Euh, donc euh, Après ça, je suis rentré dans la téléphonie mobile. Donc, moi, j'ai, j'ai intégré euh, alors d'abord en tant que prestataire au sein d'une ESN, Sagem Mobile, et puis j'ai été embauché chez Sagem Mobile un, un peu plus d'un an plus tard. Et là, je faisais un tout autre métier. J'étais plus dans le développement, j'étais intégrateur logiciel. C'est-à-dire que mon boulot, c'était d'assembler des morceaux de code pour en faire un téléphone qui marche. Je caricature un peu, mais c'est un peu l'idée. Euh, c'était pas les mêmes technologies, mais c'était quand même un environnement très technique. Peut-être même encore plus que ce que j'ai connu dans les hélicoptères parce qu'il euh, y avait beaucoup d'électronique, euh, d'antennes, de miniaturisation. Euh, donc c'est un tout autre métier encore. Même si c'était aussi de l'informatique, ça a été quelque chose de totalement nouveau.
0: Il n'est pas certain que nos plus jeunes auditeurs se souviennent de l'éclatement de la bulle boursière de 2001. De nombreuses entreprises, pourtant anciennes au reins solides, n'ont pas résisté. La très forte concurrence et le pouvoir d'innovation d'entreprises technologiques étrangères ont fini d'emporter la partie dans le milieu des années 2000. Guillaume, lui, choisit de revenir dans le secteur aéronautique en tant que chef de projet.
1: Pour l'anecdote amusante je me suis retrouvé à piloter l'équipe qui avait entre guillemets piqué le marché à celle où je travaillais quelques années avant chez Rocopter.
0: Bref, la roue tourne. De fil en aiguille, Guillaume Riché d'Alight en 2017 qui s'apprêtait elle-même à intégrer le groupe BlueSoft. Son arrivée, presque un hasard et surtout une envie d'autre chose.
1: J'étais depuis très longtemps dans le même job, j'étais depuis très longtemps dans les mêmes choses et sans m'en rendre compte, je tournais en rond. Je faisais faisais les choses mécaniquement, mais finalement, est-ce que je me plaisais tant que ça dans ce que je faisais C'est pas sûr. Et puis, il y a eu aussi l'envie de considérer ce métier sous un nouvel angle. Parce que le consulting, c'est non plus faire, mais aider les autres à faire, profiter de mon expérience, de ma connaissance, de ma prise de recul pour aider d'autres personnes. Et finalement, c'est ça qui m'a décidé à franchir le pas et à rejoindre un cabinet de conseil en management de projet.
0: Si vous deviez expliquer le métier de conseil en management de projet, peut-être auriez-vous quelques difficultés à en définir les contours. Nous savons tous à quoi ressemble un cheval, n'est-ce pas Saurions-nous pour autant le dessiner correctement Rien n'est moins sûr.
1: Le conseil en management de projet, euh, c'est extrêmement euh, large et ça peut recouvrir beaucoup de problématiques qu'ont les entreprises. Mais les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, hein, puisqu'on travaille travaille avec euh, des administrations, mais on travaille aussi avec des Entreprises privées, banque, assurance, etc. En fait, le métier du management de projet, c'est un métier que tout le monde connaît sans bien le connaître. C'est-à-dire que <rire> tout le monde sait ce que c'est un projet, enfin, ou tout le monde pense savoir ce que c'est un projet. Moi, le premier, quand j'y étais, hein. <rire> c'est ça qui est bien, c'est que je peux souvent partager, que ça soit en formation ou en discussion avec mes clients, les écueils que j'ai connus et que j'ai commis moi-même ou que j'ai subi moi-même quand j'étais dans le, dans le, dans le métier. Mais typiquement, ce qu'on attend de nous, c'est soit euh, d'aider un projet qui est en difficulté à comprendre pourquoi il est en difficulté, ce qu'il doit faire et comment ramener euh, ce projet, euh, peut-être pas vers tout ce qu'il avait prévu de faire, mais en tout cas vers quelque chose qui va aboutir. Ça, euh, c'est peut-être la mission de base euh, qu'on peut avoir dans un conseil en management de projet. Après, on peut aussi avoir dans notre métier quelque chose de plus global. C'est au sein d'une entreprise, d'une manière générale, les projets ne fonctionnent pas bien, ou telle ou telle partie ne fonctionne pas bien. Comment est-ce qu'on fait pour le résoudre, non plus à l'échelle d'un projet, mais à l'échelle de toute l'organisation Et là, ce qu'on doit revoir, c'est plus seulement qu'est-ce qui se passe sur le projet A ou le projet B, c'est, d'une manière générale, comment est-ce qu'on doit fonctionner sur les projets au sein de l'organisation Déjà... euh Question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a une manière de faire euh, globale et uniforme partout, ou est-ce que finalement c'est un petit peu chacun qui fait dans son coin Est-ce qu'il y a des règles écrites quelque part Est-ce qu'il y a entre guillemets une méthode écrite quelque part, ou une procédure écrite Ou est-ce que c'est un petit peu chacun fait à sa sauce avec quelques éléments qui sont globalisés Donc nous ce qu'on peut amener, c'est d'aider à penser, euh, ou à mettre à jour, ou à formaliser, à partager euh, ce genre de fonctionnement projet.
0: Quand un projet n'arrive pas même à décoller, pour X raisons, on l'a compris, on pourrait imaginer que Guillaume et ses collègues seront attendus avec une particulière impatience dans l'entreprise. Après tout, le temps qui passe, c'est un budget qui se vide.
1: Attendu comme le Messie, ça dépend par quels acteurs. Parce qu'il y a ceux qui se disent effectivement qu'ils voient l'argent et le temps euh, filer et qui se disent il faut qu'on nous aide. Et puis il y a ceux qui sont sur le terrain et qui disent... Euh, qui sont ceux-là qui viennent nous embêter et nous expliquer comment on doit travailler. Donc c'est pas toujours facile d'arriver là-dedans. Et c'est vrai que euh, ça fait partie aussi de notre métier de savoir comment, comment aborder, comment euh, finalement euh, travailler avec des gens qui euh, peut-être au départ euh, sont réticents.
0: Demander de l'aide au travail reste encore perçu, à moindres égards malheureusement, comme une fragilité.
1: On ne demande pas d'aide et euh, parfois on la demande trop tard ou alors on la demande pas du tout parce que on... c'est, c'est vu comme une, euh, comme un échec ou une faiblesse de demander de l'aide. Ce qui, ce qui est assez paradoxal parce que dans d'autres aspects de notre vie de tous les jours, on n'hésite jamais à demander de l'aide. Euh, je connais personne qui a jamais fait de plomberie qui va essayer de réparer euh, sa tuyauterie lui-même s'il a une fuite. Peut-être qu'on va essayer d'apprendre, se faire aider d'un professionnel, mais on n'a pas peur de faire appel à un professionnel pour euh, certaines, euh, certaines choses et pour d'autres, un peu plus. Et je pense que c'est parce que, euh, très souvent, le management de projet et tout ce qui est autour, hein, parce que je parle de management de projet, je pourrais être un peu plus large, mais en tout cas, la, la gestion, euh, ce qu'on appelle la gestion des transformations, hein, euh, c'est quelque chose qui euh, n'est pas encore assez vu comme un métier en soi, que ce soit au sein des organisations, voire par les gens qui le font eux-mêmes. L'une des grandes difficultés de ce genre de mission, c'est euh, d'avoir euh, une légitimité pour intervenir, c'est-à-dire qu'il y ait non seulement un acteur qui nous sollicite, un hein, ou plusieurs acteurs qui nous sollicitent, mais aussi qu'on soit légitimé pour faire les choses. C'est très délicat, et ça arrive d'ailleurs que euh, certaines de nos missions euh, n'aboutissent pas aux résultats espérés, parce que il n'y a pas la volonté derrière, ou il n'y a pas le soutien derrière pour que ça aboutisse. Ça, ça fait petit peut-être des petites frustrations qu'on peut avoir dans ce genre de métier, Parce qu'on ne touche pas à quelque chose d'anodin. Gérer des transformations, ce n'est pas anodin, puisque c'est la manière dont l'entreprise investit, se transforme et évolue. Donc on n'est plus dans euh, simplement on fait quelque chose qu'on a déjà fait ou qu'on a l'habitude de faire. On est dans euh, dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, intime de la structure de l'entreprise.
0: Touche à tout, Guillaume ne dira pas qu'il a un secteur de prédilection en particulier. Au contraire, c'est la diversité des milieux qu'il croise au gré de ses missions qui l'intéresse et l'adaptabilité qu'elle exige. Curieusement, chaque entreprise a beau être différente des autres et rencontrer des problématiques qui lui sont propres, un schéma commun se dessine.
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que finalement, euh, les gens pensent être très différents les uns des autres. et Au final, ils ont souvent les mêmes problèmes avec, bien sûr, quelques spécificités qui font qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à faire à certains endroits qu'à d'autres ou plus faciles finalement, euh, on rencontre toujours un peu les mêmes, euh, les mêmes problématiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment les gens travaillent, ce qu'ils font pour les servir au mieux. Pour moi, c'est l'essence de mon métier. Il y a quand même un adage qui dit qu'une organisation, elle est toujours à l'image de son chef, de celui qui est à la tête, ou de ceux qui sont à la tête si on veut être un peu plus large. Il faut se rappeler qu'une entreprise, c'est une dimension sociale, c'est, c'est une société dans la société finalement, une entreprise, Et donc, il s'y passe les mêmes choses qui se passent dans n'importe quelle société. Il y a des jeux de relations, des jeux de pouvoir, des jeux d'interaction, des habitudes qui s'ancrent. Et euh, on a souvent les mêmes causes qui reviennent. Mais ces mêmes causes qui reviennent, est-ce que c'est réellement un problème de la direction ou est-ce que c'est plus largement un problème de fonctionnement économique global qui fait qu'il y a certaines tendances qui sont favorisées je pense qu'il faut être nuancé sur ce domaine. Par contre, il y a une chose qui est très vraie, c'est que c'est rarement sans impulsion de la direction que les choses changent. C'est souvent d'en haut que ça part. Euh, d'ailleurs, il y a un des, un des référentiels en agilité à l'échelle, donc agilité à l'échelle d'une organisation hein, qui s'appelle SAFE. Le protocole de mise en œuvre de SAFE, il dit qu'on commence par former les directeurs et parce que, et parce que ce soit eux qui donnent l'impulsion. C'est tout sauf un hasard, c'est parce que il faut à un moment donné que ceux qui sont à la tête de l'organisation donnent l'impulsion
0: pour que les choses changent. On se demande alors dans quelle mesure l'expertise informatique ne disparaît pas un peu au profit d'un accompagnement autrement plus stratégique déployant en outre des trésors de diplomatie. Cela dit, il n'existe pas de projet qui se ressemble.
1: Il se peut par exemple que le problème qu'on rencontre sur un projet ne soit pas un problème d'organisation mais soit réellement un problème de technique. Et là, qu'on, finalement, euh, on se rend compte que ce sont, euh, par exemple, les processus d'ingénierie informatique qui sont défaillants. Et c'est là où notre expérience et notre savoir-faire informatique rentrent en ligne de compte, c'est pour euh, éventuellement aider à détecter ce genre de problème. Et ça va dépendre du contexte pour lequel on nous appelle et des clients chez qui on est. Il y a des clients euh, euh, chez qui on va pas retrouver ce problème de technique informatique, parce qu'en fait, c'est souvent une problématique organisationnelle ou de de manière dont on organise les projets, de manière dont on fait fonctionner les projets entre eux, ça peut parfois être simplement non pas un problème de technique, ça peut apparaître comme un problème technique, alors que c'est parfois un problème de euh, ces deux projets-là se parlent pas comme il faut et donc ils divergent techniquement et ils n'arrivent pas à se réconcilier l'un avec l'autre. Et en fait, c'est une, un subtil dosage qui va nous amener de l'un à l'autre. De plus en plus quand même, on voit que les problématiques qu'on adresse sont des problématiques organisationnel plus que technique. Par contre, si on n'a pas un certain bagage technique, on peut être un peu perdu dans certaines missions parce qu'on intervient quand même sur des projets avec des fortes composantes informatiques, systèmes d'information. Et si on ne sait pas un minimum de quoi on parle euh, ou si on ne comprend pas un minimum ce qui se passe chez nos clients, eh bien, en fait, on, on, on peut vite perdre le fil.
0: Delight Consulting Group BlueSoft, c'est une trentaine de consultants pour un métier qui n'a de cesse d'évoluer. Ce qui est certain, c'est que le métier de consultant ne s'exerce pas seul. Les équipes se forment et se reforment en fonction des projets et de leurs évolutions.
1: Alors Aujourd'hui, euh, la mission où je suis, on est, euh, on est une petite dizaine à intervenir. On a été un peu plus, un peu moins, ça dépend des moments, parce que la mission a des, euh, des variantes, mais voilà, on est disons une petite dizaine. Euh, je suis intervenu sur des missions où on était plutôt 3-4, euh, voilà, enfin, des, des choses comme ça mais plutôt sur des missions en équipe. Il y a une prise de conscience progressive de l'intérêt de ce métier euh, du management de projet euh, qui fait que euh, les missions euh, commencent à se développer.
0: Évidemment, cela va sans dire, des recrute. Et ce n'est pas parce que l'on appartient à un groupe d'une belle taille que l'on pratique l'embauche sans fin, le cauchemar de tout candidat. Une première rencontre avec Laura, qui est chargée de recrutement, puis avec un manager pour les questions plus techniques, et si ça match, un dernier échange avec la direction vient de confirmer l'entrée en grande pompe dans le monde du consulting.
1: C'est toujours un petit peu ce processus-là, même si on essaye toujours de l'optimiser, de le simplifier, parce qu'il faut aussi que les processus de recrutement soient fluides. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir des, des nouvelles personnes parce que ça dynamise aussi le, l'ensemble. Une équipe qui bouge jamais soit elle est vraiment très, très aboutie, elle fonctionne très bien ensemble, elle reste très longtemps ensemble, ça existe, mais c'est toujours bien, Euh, euh, notamment, euh, on est quand même dans des secteurs qui bougent, qui évoluent avec des innovations, avec des choses qui se modifient, avec des nouveaux comportements, on voit aussi qu'il y a euh, des tendances qui émergent, on on demande à faire des choses plus durables, enfin, il il y a plein de choses qui bougent, avoir des nouveaux profils et des gens un petit peu différents, ça permet aussi de rebattre un peu les cartes, de retrouver des nouveaux points de vue, de discuter avec des nouvelles personnes et d'enrichir un peu le, l'ensemble.
0: Mais alors, à ce niveau de conseil, quelle place doit-on ou peut-on réserver aux profils juniors
1: je, je pense qu'il
0: faut, euh, qu'il faut mixer les profils quand on fait des missions de
1: conseil, hein, particulièrement dans les métiers euh, comme celui que je fais. Parce que euh, ce sont des yeux différents, ce sont des façons de fonctionner différentes, des expériences différentes. Mais c'est vrai que Euh, un client, euh, il va regarder quel est le profil qu'on lui met en face. Donc de toute façon, il faut être aussi pertinent dans le profil qu'on propose par rapport à la mission proposée. Et je crois beaucoup à la vertu du travail en équipe. Bien sûr, on a une expertise, on a un savoir-faire, une expérience, en particulier lorsque ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est dans les métiers, etc. On a une expérience, une expertise. Mais je pense quand même, je crois aux vertus du travail en équipe parce que ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça mixe les expériences, les profils, les points de vue. Généralement, on est quand même plus pertinent, ne serait-ce que parce qu'il suffit que quelqu'un vous pose une question d'une manière différente pour que ça vous incite à réfléchir différemment et que vous disiez « tiens, j'avais oublié de considérer cet aspect-là » ou « cet aspect-là, tiens, peut-être qu'on ne l'a pas assez creusé ». Et en plus, lorsqu'on est un cabinet avec euh, la vocation et la volonté de, de pérenniser, donc de garder les gens au sein du cabinet... Eh bien, il faut les faire grandir. Il faut aider les gens à monter en compétences, à monter en expérience. Et ça, je crois beaucoup aux vertus de, des équipes qui mixent des profils expérimentés et plus juniors pour que les gens, de plus en plus, prennent de l'expérience. Et soient capables de mener euh, de plus en plus des missions Alors, au sein d'une équipe, avec une autonomie certaine, mais tout en restant au sein d'une équipe. Et ça, ça, je crois beaucoup à cette vertu-là et je pense que c'est quelque chose qu'on a développé, qu'on doit continuer à développer, ce travail d'équipe.
0: Si le consultant ne fait pas à la place de son client, il lui apprend au moins à faire. C'est bien cette transmission du savoir-faire que l'entreprise recherche en premier lieu dans une mission de consulting. On est alors presque autant formateur que consultant.
1: Pour moi, les deux sont intimement liés. Dans ma mission de conseil, mon client, il s'en fiche que moi, je sache mener un projet. Ce qu'il veut, c'est lui pouvoir mener son projet. C'est ça que je peux amener. C'est lui donner des éléments pour que lui se les approprie et que lui les mette en œuvre. Et c'est en cela que ça rejoint beaucoup la formation. Après, la formation, c'est souvent quelque chose d'assez dense et c'est souvent une occasion de prise de recul, alors que quand on est dans l'accompagnement, on est dans le le quotidien de quelqu'un, on l'aide pendant quelques temps, ou en tout cas euh, pendant une période ou à certains intervalles de temps. Mais les deux se rejoignent dans l'approche qui est de dire... L'essence de mon métier, c'est de faire en sorte que les gens que j'accompagne ou que je forme ressortent avec quelque chose qui va leur servir.
0: Chez Safran, déjà, Guillaume formait les équipes sur les nouvelles versions développées et a bénéficié d'une formation de formateur. Il a, à cette occasion, découvert qu'animer et concevoir des formations était une activité qui lui plaisait énormément et qui vient pimper le quotidien professionnel.
1: Quand je suis arrivé chez Daylight, je suis arrivé avec cette corde supplémentaire alors que j'ai mise en œuvre assez rapidement au sein de Daylight et au sein de ma mission pour euh, bah, finalement euh, compléter ce que je faisais par ailleurs autour de la méthode et de l'accompagnement et en fait développer aussi des formations. C'était une corde que j'avais, que j'avais un peu utilisée mais pas beaucoup et que j'ai euh, considérablement développée depuis. Par contre, c'est vrai que c'est une activité qui est très différente et qui en plus réclame euh, une autre posture une autre façon de faire euh, et qui euh, nous oblige, et ça, je pense que c'est très important pour un consultant, à prendre du recul, à pas rester enfermé sur quelque chose, à ne pas rester dans notre bulle. Parce que euh, en formation, on voit des gens plus divers, on rencontre des problématiques plus diverses, on a des échanges, et ça, c'est extrêmement riche. alors C'est riche pour les gens qui sont formés, parce qu'ils peuvent déjà, entre eux et avec le formateur, partager des choses mais aussi pour nous qui sommes formateurs et consultants, euh, on a euh, beaucoup de choses qui nous sont amenées, qui nous sont soumises, euh, qui nous challengent parfois, qui nous obligent à creuser un peu plus loin, à prendre du recul sur ce qu'on dit, ce qu'on fait, ou à peut-être développer encore davantage nos, nos compétences, euh, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient nos soft skills. Et je pense que c'est effectivement... Euh, Peut-être pas une respiration, mais en tout cas, c'est encore quelque chose de différent. Et puis parfois, ça permet aussi ponctuellement de sortir d'une mission où on est, d'aller faire une formation dans un autre environnement, croiser d'autres gens, et puis prendre tout ça euh, de manière euh, enrichissante. Voilà. Moi, c'est le terme que je retiens le plus, c'est enrichissant, parce que euh, dans la formation, euh, à chaque fois, euh, j'ai envie de dire à chaque fois, c'est différent. Même si je donne la même formation à quatre groupes différents, ce sera quatre choses différentes.
0: Concevoir une formation... Pas chose aisée. Au contraire, sa valeur s'établit à l'aune d'un travail mêlant une certaine liberté créative aux contingences extérieures souvent très fortes.
1: La première, c'est euh, finalement pour, pour qui on crée une formation. Et euh, finalement, il y a, y a deux choses à considérer. C'est d'ailleurs parfois euh, souvent oublié. Euh, c'est, c'est une des premières choses que j'ai retenu de ma formation de formateur. C'est qu'il y a celui qui demande à ce que la formation soit créée. Puis il y a ceux qui vont être formés, qui sont pas forcément les mêmes. Et euh, déjà, rien que ça, c'est déjà un énorme travail de savoir qui a demandé la formation et pourquoi il a demandé à ce qu'on construise une formation et à qui elle s'adresse. Une formation, c'est comme un projet, c'est déjà là que ça se décide. On a une certaine liberté de proposition, mais il ne faut pas se tromper là. Parce que si on se trompe là, euh, les résultats de la formation ne seront, seront pas au rendez-vous.
0: Guillaume est aussi formateur en interne. Dans une entreprise décentralisée comme Bluesoft, c'est l'occasion, pour lui de partager ses connaissances avec des collègues parfois éloignés.
1: La formation et le partage par la formation, c'est aussi un moyen de mieux se connaître. Euh, l- lorsque je donne des formations, alors j'ai pas eu l'occasion d'en donner, euh, la pandémie étant passée par là, j'en ai pas donné tant que ça, mais donner des formations ouvertes plus largement euh, dans le groupe BlueSoft, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui venaient d'autres entreprises, d'autres agences, et qu'ils puissent évoquer leur métier, qu'on puisse voir qu'on avait des choses différentes, mais aussi des choses en commun, qu'on pouvait échanger, qu'on pouvait s'apporter les uns les autres. Je forme des gens pour qu'ils deviennent eux-mêmes consultants en management de projets, puis il y a d'autres gens que je forme pour les aider dans leur, dans, leur métier, dans leur métier quotidien ou dans leur travail quotidien au sein des projets.
0: Théorisons un peu. Est-ce que tout peut être considéré comme projet
1: De la même façon que tue pas une mouche avec un marteau, enfin en général, hein. <rire> ça peut arriver, c'est pas le meilleur instrument. Euh, souvent, euh, faire du management de projet, ça implique une certaine structure, une certaine organisation qui va pas forcément être utile pour tout ce qu'on fait. Euh, un projet, euh, c'est quelque chose qui amène un changement et donc, euh, qui, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant avec une certaine dose d'incertitude qui fait que on doit être capable d'anticiper, de gérer les choses d'une certaine manière. Et... Euh Effectivement, euh, si, on, si on met en place ce genre de structure sur quelque chose qui n'est pas adapté, ben en fait, on va se retrouver à faire du travail qui ne nous sert à rien. Et c'est justement pas le but <rire> de ce qu'on essaye de transmettre aux gens. Le fait de s'y embarquer, de s'embarquer parfois dans des processus trop lourds, ça donne le sentiment que ce qu'on amène, nous, quand on amène une organisation-projet, c'est par nature trop compliqué, trop lourd, et qu'en fait, on n'en a pas besoin. Ça, ça, ça nous dessert. Euh, très souvent, parce que euh, parfois on a mis en place une organisation trop lourde là où c'était pas nécessaire. Il y a un autre effet amusant qui est que si, euh, parce que c'est aussi notre métier, si je décortique un concept, ça va toujours sembler beaucoup plus compliqué que si euh, que si je le déroule devant euh, devant vous. Euh, quand on regarde les choses de manière beaucoup plus conceptuelle, quand on prend du recul, quand on essaye de, de les généraliser, de entre guillemets, de les théoriser ou de les expliquer de manière plus globale eh bien souvent, ça. l'une des phrases qu'on me dit le plus souvent, c'est que euh, c'est très compliqué, euh, je vais jamais y arriver, alors qu'en fait, je fais juste que euh, expliquer de manière plus globale quelque chose qui est simple. Et en fait, cet effet-là, il est dû euh, à la difficulté qu'on a parfois à se projeter dans quelque chose de plus général et à regarder au-delà de notre environnement de base. Ça, j'ai envie de dire, c'est très humain aussi. <rire> Mais c'est quelque chose qu'on doit beaucoup combattre. On me dit souvent, euh, oui, votre théorie, c'est bien, mais dans la vraie vie, on peut pas faire comme ça. Ça, c'est la phrase que j'entends le plus souvent en formation. D'abord, c'est des référentiels de bonne pratique. Et en fait, ils n'ont pas été construits a priori. C'est des gens qui ont fait des projets pendant des années, qui ont réussi ou échoué, qui se sont posés la question de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et comment on peut le généraliser, le conceptualiser pour que tout le monde ait une boîte à outils ou un ensemble de choses qui puissent leur permettre de bien faire les choses. C'est vrai que dans notre métier, on aimerait bien parfois être sollicité plus tôt dans la vie des projets pour proposer des choses au début. Pour euh... Alors là, je vais dire un peu imponsif, Malheureusement, il est vrai, dans un projet, l'essentiel se joue à la naissance. cest un projet qui est mal parti, soit il faut intervenir effectivement en mode pompier à un moment donné, mais ce qui revient à faire a posteriori ce qui aurait dû être fait au début. En fait, c'est souvent là que ça se joue. C'est-à-dire qu'il faut bien partir. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la garantie qu'on va bien arriver. Par contre, si on est mal parti, on a de bonnes chances d'arriver moins bien.
0: Et c'est ainsi que certaines grandes satisfactions professionnelles naissent au moment les plus inattendus.
1: Je suis intervenu en binôme avec un autre consultant, euh, Delight, auprès d'un projet qui euh, avait du mal à, à avancer, qui n'arrivait plus à avancer, qui se retrouvait bloqué. Alors, ce qui va paraître paradoxal, c'est que le résultat de notre intervention, c'est que le projet a été stoppé. Et en fait, pourquoi c'est une réussite C'est parce que ce projet n'avait pas les clés pour aller au bout de la bonne façon. Il n'y avait pas de consensus autour pour que ce projet aboutisse. Donc en fait, alors il a, pas été, il a été redémarré plus tard, mais en tout cas, notre intervention a d'ailleurs a été vécue comme positivement par les acteurs, même s'il y a toujours la déception d'un projet qui, se met en, en, qui est gelé, mais en même temps, les acteurs qui nous avaient appelés pour les aider, ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais ils n'arrivaient pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, ce qui n'allait pas, c'est que ce projet n'avait pas été construit en amont de la bonne façon. Et en fait, tout le monde n'était pas d'accord sur ce qu'il fallait faire, ou sur les moyens qu'il fallait consacrer, ou sur le résultat qu'on attendait. Et ça, c'était la garantie que le projet allait souffrir pendant tout son déroulé. Alors Ça aussi, ça fait partie hein, des référentiels de bonne pratique de la gestion de projet, ce qu'on appelle la gestion des parties prenantes. hein, Donc euh, Tous ceux qui ont un intérêt plus ou moins direct, plus ou moins réel et plus ou moins euh, fort dans le projet ou une influence. L'écueil qu'on rencontre souvent, c'est qu'il n'y a pas de réelle prise de décision. Tout le monde sait plus ou moins ce qu'il attend du projet. euh, Tout le monde en a une idée. Tout le monde est plus ou moins d'accord pour faire le projet. Mais il n'y a pas eu une vraie décision collective. Et ça, euh, c'est quelque chose que euh, je peux donner une anecdote. Hein. J'ai accompagné un projet. J'avais cinq personnes en face de moi. D'ailleurs, très souvent, quand j'aborde un projet, je demande aux gens expliquez-moi ce que c'est le projet. J'ai posé la question. J'ai cinq personnes, cinq réponses différentes.
0: Franchement, il demeure bien difficile de traduire en quelques mots la réalité du métier de consultant. Chaque nouvelle rencontre, chaque nouvelle idée. Chaque nouveau frein représente une nouvelle aventure sur laquelle Guillaume aurait mille anecdotes à nous raconter. Et puis, nous serions bien hypocrites de ne pas aborder une question, certes fâcheuse, mais fort légitime, celle de l'impact sur le métier des récentes affaires de consulting et en défrayer la chronique récemment.
1: Alors, je ne sais pas si c'est l'affaire elle-même ou le traitement qui en a été fait ou la manière dont, elle a, dont les réactions ont été médiatisées. Elle fait beaucoup de mal. Pourquoi Parce qu'elle entretient... ce es- En tout cas, ces suites entretiennent l'idée que le consulting, c'est un métier où, euh, finalement, on... J'ai vu ça sur un post LinkedIn. C'est Je peux vous dire que vous êtes consultant parce que vous m'avez facturé très cher la réponse à une question que je ne vous avais pas posée et dont personne n'avait rien à faire. Eh bien, euh, ça, si on veut vraiment dire faire du mal au métier de consultant, c'est dire ça. Dire le conseil, ça ne sert à rien. Peut-être qu'il y a des choses aussi, avec les cabinets de conseil, devraient aussi aider à mieux comprendre leur métier. Mais euh, en tout cas, c'est quelque chose qui est aussi vieux que la civilisation, hein, le conseil. Je dirais aussi que euh, ce qu'on n'a pas beaucoup regardé dans cette affaire McKinsey, c'est qu'est-ce qu'on fait du travail des consultants Comment il est exploité le travail des consultants après Ça aussi, c'est une question à se poser. Il faut que chacun regarde un petit peu son point de vue et regarde un petit peu de son côté s'il n'y a pas des choses à améliorer. Parce que euh, si vous êtes consultant et que vous apportez une réponse est pertinente mais qui n'est pas celle que veut entendre votre interlocuteur. Parfois, il va vous dire bah merci et au revoir. Cette affaire, elle pour moi, elle, elle vient stigmatiser les cabinets de conseil alors qu'il aurait peut-être convenu euh, d'avoir un peu plus de recul, se poser des questions certes, mais avec plus de recul. Malheureusement, aujourd'hui, prendre du recul, c'est pas la tendance la plus forte qu'on ait dans nos sociétés. Si on prend pas ce pas de recul, si on se demande pas si ce qu'on a fait, c'est vraiment ce qu'on attendait de nous, est-ce que ça a apporté quelque chose Est-ce que ça sert à quelque chose Et est-ce qu'on n'a pas été... Parce qu'on est tous. On peut tous être piégés par une approche un peu systématique, routinière, voire dogmatique de notre métier. Si on ne prend pas ce pas de recul, on a toutes les chances, à un moment donné, de tomber dans des écueils, que, comme on peut en voir parfois.
0: C'est la raison pour laquelle il demeure essentiel de se former tout au long de sa vie professionnelle.
1: Bon, il y a un programme de formation. Justement pour les consultants, Alors il y a des points d'entrée, c'est-à-dire quand on arrive, on a un certain nombre de formations à suivre et puis on entretient tous les ans avec des formations qui sont collectives, qui tournent autour soit de nouveaux sujets qui sont en train d'émerger, soit de sujets un peu connexes et qui peuvent enrichir. Donc ça, c'est en fait, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du cabinet, c'est de former les gens pour développer leurs compétences et aussi de leur demander de se certifier professionnellement dans le domaine. Donc on, a tous, on est tous bardés de certifications. Alors c'est pas juste, en tout cas c'est à nous de ne pas en faire juste quelque chose qu'on écrit sur notre CV. C'est qu'aussi, rentrer dans la démarche de se certifier, c'est la démarche d'aller prendre du recul, d'aller comprendre et d'aller voir d'autres choses, compléter notre panel. C'est exigeant vis-à-vis des consultants, mais ça permet aussi de se maintenir à jour et aussi de rester dans une dynamique d'apprentissage. Parce que euh, la tendance qu'on peut avoir en tant que consultant, c'est de se dire, euh, finalement, je suis un sachant et je dispense mon savoir. Et euh, l'écueil qu'on peut rencontrer, c'est de se dire, bah, j'ai plus rien à apprendre. Et moi, je, j'ai une forte conviction qu'on euh, n'a jamais fini d'apprendre.
0: Il n'est pas inutile de revenir au désir sous-jacent de reconversion de Guillaume. N'est-ce pas un souhait que l'on partage tous un peu Pas en même temps, ni avec la même intensité, pas toujours pour les mêmes raisons, certes, mais n'y a-t-il pas comme une recherche d'une deuxième chance, d'une deuxième tentative, voire d'une deuxième vie
1: Une deuxième vie, je sais pas. Une vie euh, plus proche de ce que je suis réellement, peut-être. Euh, après, on a tous euh, des vies euh, et des chemins, à la fois qu'ils soient personnels ou professionnels, qui sont extrêmement variables. J'admire toujours les gens qui ont une idée fixe depuis qu'ils sont très jeunes et qui s'y tiennent et qui vont là-dedans. J'ai une amie d'enfance, à 4 ans, elle disait qu'elle serait vétérinaire et spécialisée dans les chevaux parce qu'elle était passionnée par les chevaux. Son père était agriculteur, il avait des chevaux, donc elle faisait de l'équitation depuis qu'elle était toute petite. Bon bah effectivement, aujourd'hui, euh, donc euh, elle a un peu plus de 40 ans comme moi et elle est euh, maître de conférence à l'école vétérinaire de Maison Alfort, voilà, dans les chevaux. Donc euh, voilà, euh, ça, ça existe, des gens qui ont quelque chose, une vocation qui se manifeste très jeune et qu'ils tiennent tout au long de leur vie. Maintenant, on est un certain nombre à pas toujours savoir ce qu'on veut faire, aussi à pouvoir faire plein de choses et peut-être à pas s'autoriser plein de choses, ou à ne pas s'autoriser certaines choses, ou même à se méconnaître. C'est un petit peu ça aussi qui peut guider euh, d'aller explorer de nouvelles activités. La formation, euh, on m'aurait demandé ça euh, il y a 15 ans, je ne saurais je serais pas si j'aurais dit que je ferais de la formation. J'ai découvert que j'aimais ça en en faisant, en fait. Et pourquoi pas mixer les deux Alors, Il faut savoir aussi que la voix off sert aussi dans le domaine de la formation, puisque on a euh, un grand développement dans la formation euh, c'est de plus en plus développé, hein, ce qu'on appelle les E.A.O. ou les e-learning ou la formation digitale, numérique, dans laquelle il y a une composante voix-off qui est un des aspects de la voix-off. Voilà. Comme quoi, on peut tout mixer. Hein.
0: Merci d'avoir écouté le podcast chronique de talent bleu du groupe Bluesoft. Le prochain épisode sera consacré à Cédric, directeur des opérations. Abonnez-vous et restez à l'écoute. À très bientôt.